0: 현장에서 직접 발로 뛴 기자의 살아있는 뉴스를 전하는 현장뉴스 서울시문 손진 기자 나와있습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 예,
0: 어제가 바로 문재인 대통령의 임기가 딱 절반을 지난 반환점을 도는 시점이었죠. 그래서 오늘 청와대 중요한 뉴스가 많습니다.
1: 네. 오늘 청와대 기자들뿐만 아니라 정치부 기자들이 아주 밤이 긴 날이 되겠습니다. 네. 어, 일단 조금 전 오후 6시에 문 대통령과 여야 5당 대표가 만찬 회동을 시작했습니다. 문 대통령이 집권 후반기 첫 일정을 야당 대표들과의 만남으로 잡은 것은 매우 상징적으로 음. 볼수 있죠. 문 대통령이 여야 대표를 청와대로 초청해 회동한 것은 취임 후 다섯 번째고요. 네. 어, 이제 가장 마지막이 지난 7월 18일 일본의 수출 규제 조치에 대한 대응방안 논의를 음. 위한 만남 이후 오늘이 115일 만입니다.
0: 어, 빠짐없이 다 참석한 거죠? 각 당시에. 네, 경제들이. 오늘은 예. 이제 평소에
1: 뭐 누가 간이 많이를 음. 두고 싸울 때가 있는데 오늘은 더불어민주당 이해찬, 자유한국당 황교안, 바른미래당 손학규, 정의당 심상정, 민주평화당 정동영 대표 가 모두 참석을 했습니다. 네. 이제 아까 말씀해주신 대로, 어, 문 대통령 모친상 때, 문 대통령이 여권인사들은 뭐 장관이고 뭐고 다 앞에서 돌려보냈는데, 네. 야당 대표들은 그때 이제 맞아서 그랬었죠. 조문을 받았었죠. 음. 그래서 그때 이제 찾아주신 데 대해서 감사의 뜻을 전하겠다. 음. 이렇게 해서 오늘 만남이 성사가 네. 됐고요. 원래 이제 대통령이랑 야당 대표들이 만날 때는 시기, 방식, 배석자, 의제를 두고 굉장히 많은 조율을 거쳐야 합니다. 그렇겠죠. 그래서 그 과정에서 조금 합의 받지 않으면 음. 아예 회동 자체가 무산되는 경우도 음. 종종
0: 있는데 이번에는 좀 조율이 됐다는 거 아니에요? 그러면
1: 일단 오늘은 정치적인 어떤 네. 정무적인 의제를 두고 얘기하는 자리가 아니라 음. 어, 우리 엄. 어머님이 돌아가신 네. 그 자리에 와서 위로해 주셔서 감사하다 음. 그에 대한 보답을 하겠다 아. 이런 뜻이기 때문에 자연스럽게 음. 이제 요 회동이 성사가 됐고요. 네. 그런 뜻에서 오늘은 언론의 뭐 모두 발언이라든지 음. 그런 내용이 전혀 공개되지 않는 비공개로 진행할 예정이고 네. 다만 청와대에서 조금 있다가 한곱시 이후에 간단한 스케치 영상과 사진 음. 정도는 공개를 하겠다고
0: 했습니다. 진짜 감사의 뜻을 표하는 자리긴 한데 그렇죠. 또뭐 정치적인 이야기를 안 나눌 수는 없을 거 아니에요. 정치인들이 모였는데.
1: 정치인들이 만나서 네. 정치 얘기를 안 하면 무슨 얘기를 하겠습니까? 네. 특히나 요즘 너무 중요한 국정 현안들이 많기 때문에 네. 이제 5당 대표들이 어떤 이야기를 가서 할지를 좀 체크를 해봤는데요. 일단 이해찬 대표는 집권 여당이니만큼 최대한 야당 대표들과 대통령의 대화가 잘 이루어질 수 있도록 음. 중재를 할 거고요. 네. 또 이제 전체적으로 공통적으로는 오늘이 조국 전 법무부 장관 사퇴 이후 첫 만남이기 때문에 그에 관한 이야기도 나올 거고 또 지소미아 한일 군사정보보호협정 종료에 대한 이야기 또 내년도 예산안 남북관계 또 공수처법과 선거제 개혁 등 어. 패스트트랩 법안을 나눠야 할
0: 이야기도 굉장히 많습 이야기가 많습니다. 많이 있는데 네. 저는 제1야당인 황교안 대표가 뭐라고 할까? 가장 중요하죠 할까? 네. 궁금해요.
1: 일단 어제 네. 어 예고편을 보여줬다고 볼수 있는데 음. 어제 장애집회가 있었습니다. 네. 어제도 국정기조 대전환을 요구했습니다. 황 대표는 지금까지 2년 반을 돌아보니 이 정부가 한 일은 경제를 망가뜨리는 일, 음. 민생을 도탄에 빠지게 한 일, 북한 눈치 보면서 안보를 파탄시킨 일 뿐이다 라고 네. 하면서 국정 반환점이 아니라 전환점이 되어야 한다고 아, 강조했습니다.
0: 다른 대표들은 어떻습니까
1: 네, 일단 지금 심상정 정의당 대표 등은 어, 오는 27일 본의에 부의되는 연동형 비례대표제 선거법 개정안 처리가 가장 중요하기 때문에 네. 어, 군소 야당 대표들은 다 함께 이 얘기에 좀 공을 들일 것으로 보입니다. 네.
0: 음. 오늘 대통령과 야당 대표들이 무슨 이야기를 나눴는지는 나중에 알 수가 있습니까?
1: 네, 이제 원래는 각당 대변인들이 배석해서 발표할 내용을 조율을 해야 하는데 오늘은 비공개회동이기 때문에 음. 이제 어떤 공감대가 이뤄진 합의분이 나올 수 있을지는 아직 음. 두고 봐야 할것 같고요. 네. 다만 각당 대표들은 만찬이 끝나면 국회로 돌아와서 네. 각각 언론을 상대로 브리핑을 합니다. 음. 이제 이러면 각자 강조하고 싶은 부분이 다르고 서로 들은 얘기를 다르게 받아들였을 수 있어서 저희가 이거를 밤새
0: 말을 또 맞춰봐야 합니다. 이런 거잖아요. 소개팅 나왔는데 끝나고 나서 한쪽은 좋았다고 하고 한쪽은 오늘 그냥 그저 그랬다고 하고 해석이 다른 것처럼.
1: 맞습니다. 그래서 게다가 당도 많고 청와대 음. 입장도 있어서 오늘 밤은 아주 길 예정입니다.
0: 만찬에 앞서서 오늘 오후에 청와대 실장들이 지금 브리핑을 했습니다.
1: 굉장히 이례적인 장면을 보셨을 텐데 네. 노영민 대통령 비서실장 정의용 국가안보실장 김상조 정책실장이 함께 음. 합동 브리핑을 한
0: 겁니다. 이번 정부 들어서 처음이죠? 이게? 처음이고 아마 네. 역대
1: 정부에서도 이런 음. 장면을 아마 못 보셨을 텐데 어 이게 바로 이제 문재인 대통령이 국정 후반기를 시작하면서 전방위적인 소통을 강화하겠다. 이런 네. 뜻으로 볼수 있을 것 같고요. 이제 오늘 조금 재미있었던 내용 중에 하나가 네. 노영민 실장이 이제 내년 총선에 지금 최장수 국무총리를 기록한 이낙연 총리 등이 총선에 출마할 수 있느냐 취지의 음. 질문을 받고 당에서 요구하고 본인들이 동의하신 분들은 놓아드려야 한다라는 아. 취지의 말을 했습니다.
0: 네, 가능성이 있다 이거네요.
1: 네. 좀 두고볼 음. 것 같습니다.
0: 그 19일에는 또문 대통령이 국민들과 직접 소통하는 자리를 마련한다고 들었어요.
1: 네. 문 대통령이 mbc 주간으로 생방송으로 진행하는 국민이 묻는다. 2019국민과에대하여 출연하기로 했습니다. 이제 지난 5월에 취임 2주년을 맞이해서 이제 단독 인터뷰를 진행한 뒤에 두 번째 생방송 출연이고요. 네. 100분 동안 사전 시나리오 없는 타운홀 미팅형 어. 방식으로 진행한다고 합니다. 네. 그래서 이제 MBC 측은 19일부터 홈페이지를 통해서 참여자 300명을 공개 모집할 거고요. 음. 시나리오 없이 시나리오 없이 신청한 국민들이 물으면 대통령이 대답하겠다
0: 음. 이런 취지입니다. 그런 걸 타운홀 미팅이라고 하나봐요. 네, 봐요. 맞습니다. 어. 첫 번째 키워드 소통이네요. 지금 네. 문재인 대통령 어,
1: 본인도 야당 대표들과 소통하고 음. 삼실장은 또 국민들에게 알려줄 것을 알려주고
0: 직접 만나기도 하고 또 대통령은. 만나기도 하고 네. 왔습니다. 이 공개 모집하는데 뭐 직접 지원해 보실 생각은 없습니까?
1: 저는 어, 일반 국민에 <웃음> 포함이 안될것 같아서 <웃음> 그래요? <웃음> 네. 저도 안 되겠죠? 어한번 도전해보시고 결과를 저에게 좀 알려주시기 <웃음> 바랍니다. 네.
0: 자이 앞서서 오늘 또 국회발 속보가 있었습니다.
1: 네 아마 지난 한 주간에 보수 통합이 최대의 화두였을 텐데요. 오늘은 그 중심에 있는 바른 미래당 변화와 혁신을 위한 비상행동 이제 저희가 변혁이라고 부르죠. 네. 변혁의 신당 추진 기획단이 한국당과의 통합은 없다. 우리는 우리의 길을 가겠다고 밝혔습니다. 음. 이제 유승민 변혁 대표, 그다음에 황교안 한국당 대표가 지난 주첫 전화 통화를 하는 등좀 네. 보수 통합의 어, 거센 물결이 음. 막 요동을 치고 있는데. 오늘은 아 통합이 아니다. 신당 창당이 목표다라는 이야기가 나온 겁니다.
0: 신당 창당이 목표다. 지금 이 이야기가 나온 거예요. 성명서에 뭐 내용이 좀 담겼습니까 그래서
1: 네. 일단 오늘 신당추진기획단을 맡은 유희동 권은희 의원이 점심에 기자간담회를 열었는데요. 네. 이제 한국당과의 통합은 없다. 유승민 전 대표는 개혁 보수의 길을 지향점으로 삼아 뚜벅뚜벅 가고 있다. 음. 개혁 보수의 길에 보수를 재건하는 노력은 향후 신당을 중심으로 이루어지게 될 것이다 라고 하면서 또 안철수 전 대표 지금 이제 미국에서 마라톤과 연구활동을 음. 하고 있는 것으로 알려진 안철수 전 대표의 합류도 기다리겠다 이런 음. 내용이 담겼고요. 그러니까 대표들 간의 톱다운과 별개로 어, 한국당이 현재 간판을 바꾸지 않으면 음. 어렵다. 이제 이런 측면의 선언이기도 하고 네? 또 한편에서는 이게 실무적인 협상에 협상력을 높이기 위한 음. 어떤 그런 정치적 계산이 깔린 거 아니냐 이런 아. 해석도 있습니다.
0: 이런 이합 집산에 진짜 국민들의 민의가 반영되어 있는지는 의문입니다.
1: 네 일단 음. 어. 야당이 건강하고 강해야 국정이 잘 된다는 것은 모두의 공감대가 있기 때문에 좀 어떤 방향으로 흘러갈지 아마 다음 주 중에 제가 조금 더 구체적인 얘기를 전해드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 자 그리고 다음 소식입니다. 인천국제공항을 출발해서 싱가포르 창의국제공항으로 향하던 아시아나 여객기가 필리핀 마닐라로 긴급 회항했다는 소식에 지금 놀라신 분들이 꽤 있습니다.
1: 네, 어제 오후 4시 20분쯤에 승객 310명을 태우고 인천 국제공항을 출발해 싱가포르로 가던 아시아나 항공기가 필리핀 마닐라로 긴급 회항을 했습니다. 네. 그래서 싱가포르로 가려고 했던 분들이 음, 난데없이 마닐라에 그러니까요. 발이 묶여 있었죠. 해당 항공기는 에어버스사의 A350 기종인데 음, 아시아나가 차세대 기종으로 굉장히 자랑했던 아, 모델입니다. 네. 그래서 이제 일단 지금은 마 마닐라로 가야 할 분들은 이제 대체 항공편을 통해서 마닐라로 또 돌아오실 분들은 아. 어, 이제 긴급 구체 네. 항공편을 돌아왔습니다. 음. 예. 그런데 이제 아직 구체적으로 어떤 결함이 있는 건지는 밝혀지지 않았고요. 네. 아시아나 측은 항공기 엔진의 연료 공급 개 동의에 문제가 생겨서 회항을 결정했다. 음. 정확한 결함 원인은 조사를 할 예정이다. 라고
0: 밝혔습니다. 에, 그런데 요새 들어서 좀 부쩍 이런 뉴스를 저희가 자주 전해드린 느낌이 들어요. 항공기가 결함으로 멈췄다 돌아왔다.
1: 네. 맞습니다. 이제 지난달에만 4번이나 항공장애가 발생해서 정부가 긴급 안전점검에 나섰었거든요. 네. 그런데 열흘도 안 돼서 또 이런 일이 발생한 겁니다. 이제 아시아나항공 같은 경우에는 지난달 18일에도 엔진 결함으로 출발을 50분 가량 미루고 시운전하던 중에 엔진에 불이 나는 사고도 음, 있었습니다. 그런데 이제 이게 아시아나뿐만이 아니라 지난달 25일에는 제주항공 자동조종장 지상으로 회항이 있었고요또 네. 대한항공은 연료밸브 고장 지연 또 다음날에는 티웨이항공의 이륙 중단 등 계속 이런 사고가 반복하고 있습니다 네. 이제 앞서 정부가 국내 (9개) 항공사 경영진들을 불러서 긴급 안전점검 회의를 열었는데 아직도 항공안전감독관 투입 등의 조치가 제대로 이루어지지 않고 있다. 네. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 이 안전에 대한 그 보강, 뭐 점검은 아무리 강조해도 지나치지가 않죠. 네, 맞습니다. 네자 그리고 오늘 대법원 판단이 하나가 나왔습니다. 어떤 거냐면요. 국가정보원이 계약직 여성근로자가 담당하는 분야의 정년을 다른 분야보다 낮게 정한 것은 성차별에 해당해서 위법하다. 이 판단이 나왔어요.
1: 네. 대법원 이분은 오늘 국정원 기능직으로 일하다 퇴사한 여성 두명이 국정원을 상대로 낸 공무원 지휘 확인 소송 상고심에서 원고 패소 판결한 원심을 깨고 네. 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다. 그러니까 어떤 일이 있었던 겁니까? 네. 이두 분의 여성은 네. 1986년에 음. 기능직 공채로 국정원에 채용이 돼서 출판물 편집 등을 담당하는 이제 요거 직렬 구분상에는 전산사식 직렬로 네. 근무를 했습니다. 그런데 이제 1999년에 국정원이 이 직렬을 폐지하면서 직원들을 일단 의원 면직 처리한 다음에 계약직으로 재임용을 했습니다. 네. 그런데 이제 이 근무 상한 연령을 여성들만 종사하는 직렬은 만 43세 남성들만 종사하는 직렬은 어. 만5 7세로한 겁니다. 그러면 이게 차이가 굉장히 큰 거죠. 그래서 이제 이두 사람이 2010년에 정년을 맞아서 퇴직하게 되면서 직렬 폐지가 무효다라고 소송을 냈는데 이제 그거는 폐소가 확정이 됐고요. 음. 그래서 2012년에 남녀 정년을 달리 정한 규정은 양성평등에 위반한 성차별이다라고 네. 소송을 다시 낸 겁니다.
0: 근데 아까 말씀하셨는데 지금 원고 패소 판결한 원심을 깨고 지금 이판단이 나왔다고 하셨어요.
1: 네, 이제 첫 번째 1심에서 2 이제 패소할 때 당시에는 네. 재판부가 이게 양성 차별적인 기준이 아니다. 음. 직렬 폐지 폐지 당시에 이제 불가피한 구조 조정으로 계약직으로 채용 전환된 것일 뿐 음. 성차별에 해당되지 않는다라고 했었습니다. 저는
0: 불가피한 구조 조정이었다. 네.
1: 그런데 이제 이번에 대법원은 여성 전용 직렬 분야의 근무 상한 연령을 남성 전용 직렬로 운용 되온 어 분야보다 낮게 정한데 에 대해서, 그러니까 남녀의 근무 상한 연령을 다르게 정한 게 음. 합리적인 이유가 없다. 없죠. 사실 이거를 뭘로 설명을 할수 있겠습니까 그러니까 그래서 이를 규정한 내부 행정규칙은 남녀고용평등법과 근로기준법에 위반돼 당연 무효다 그래서 계약 만료에 따른 퇴직 조치가 적법하다고 판단한 어. 원심은 위법하다고 했습니다
0: 관련해서 일본에서도 좀 비슷한 맥락의 소식이 하나 또 있더라고요
1: 네 일부 직장에서 여성들만 음. 안경을 쓰지 못하게 했다고 합니다
0: 그 말이 됩니까? <웃음> 안경을 쓰지 말고
1: 렌즈를 네. 끼고 이제 어느 정도 화장을 하라 뭐 이제 이런 취지였던 것 같습니다. 네. 그래서 이제 이 내용이 알려지면서 소셜 미디어에서 이제 해시태그로 안경 착용 금지 이런 식의 어 아. 온라인 시위가 번지고 있는 겁니다. 네. 사실 일본이 굉장히 선진국이긴 하나 음. 세계 경제 포럼의 성격차 보고서에 따르면. 네. 149개 나라 중에 하위권인 1 1 2위입니다 음, 이제 다른 선진국에 비춰서 성평등 수준이 한참 뒤쳐진다는 평가를 받고 있는데 네. 이제 일본뿐만이 아니라 어느 나라든 직장 내에서 여성과 남성을 이유 없이 네. 어떤 합리적인 근거 없이 차별하는 것에 대해서는 이제 좀 다들 개선이 필요한
0: 상황입니다. 맞습니다. 자 여기까지 살펴보죠. 선지은 기자, 의 현장 뉴스 서울신문 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 온갖 실수와 자책 번민으로 지난 주 잠을 못 이루게 했던 뉴스 그리고 다음 주할 일을 떠올리면서 잠을 못 이루게 할 뉴스를 소개하는 잠못 이루는 밤 오늘도 김민아 조술가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 요새 그 우리 김민아 조술가와 저의 그 케미가 아주
2: 폭발한다는 그 마니아층들의 제보를 받았습니다. 너무 좋다고. 케미까지는 제가 모르고. 네. 잡담을 하는 게 좋다. <웃음> 그러니까 이게 제가 여기 와서 뉴스 얘기도 하고 네. 뭐 시사 얘기도 하고 하는데 음. 그런 건 사실 관심이 없다. 아. 둘이 잡담만 계속 했으면 좋겠다. 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 그럼 수능 얘기가 나와서 뭐 샤프 얘기 좀 해볼까요? 샤프 요새 좀 논란이 좀 있습니다. 네, 샤프가 사실 저는 수능을 본 세대이긴 한데 네. 샤프 세대는 또 아니거든요. 저는 음. 풀기구를 가져갔어요. 뭐 가져가셨어요? 그건 이제 기억이 안나죠 너무 그렇기 때문에 <웃음> 뭘 가져갔는지. 네. 근데 이제 이, 이게 2005년도에 너무 음. 수능 부정 행위가 만연한 바람에 그러셨죠. 아무것도 가져오지 마라. 그 대신에 샤프를 주겠다. 음. 이게 2006년부터 그랬다는 얘기더라고요. 네. 근데 아, 그러다 보니까. 2010년까지 또 같은 샤프를 쓰다가 그 다음 년도부터 샤프를 바꿨는데 음. 그게 샤프심이 잘 부러져서 네. 다시 원래 샤프가 엎드려야 되는 걸로 다시 돌아와서 음. 이제 또그 샤프를 지금까지 또 쓰고 있었는데 이번에 또 샤프를 바꾼다고 해서 네. 우리 교육현장에 큰 혼란이 음. 빚어지고 있다. 이런 얘기죠. 네. 왜냐하면 수험생들이 뭐 하나라도 이제 바뀌면 은 너무 이제 예민한 그렇죠. 상황이 되기 때문에 이 수능에서 나눠주는 샤프가 뭐냐를 먼저 알아본 다음에 네. 그 샤프로 계속 연습을 한다는 거 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 샤프를 바꾼다 그러면 그 연습을 다시 새로운 샤프로 해야 되기 때문에 네. 너무나 고통스럽다 이런 얘기거든요. 맞습니다. 그데제 생각에는 과연 이게 1월 이렇게까지 우리가 살아야 되나 음. 이런 기분이 드는 거거든요. 이 시험 한 번으로 인생이 결정되는 <웃음> 이런 구조 속에서 샤프까지 우리가 이렇게까지 신경 쓰면서 살아야 된다는 게 에이. 너무나 서글프고 슬프고. 그렇네요. 그래서 지금 눈물이 지금 날것 같고 그리고 이 이거 하기 전에 이제 퀴즈는 너무너무 어렵고 해서 네, 여러모로 제가 마음이 안 좋습니다. 그러세요. 네. 약간 비염기가 있으신 것 같아요, 오늘. 네, 알레르기가 제가 있는데 네. 왜 알레르기가 또 지금 도졌는지 이게 슬퍼서 그런 것 같은데. <웃음> 네, 제가 여기 이 평일에 하는 최고의 시사 프로그램인 네. 시사자교 정관영입니다. 에서 뉴스를 네. 제가 말씀드리거든요. 근데 한 번은 이 알레르기 발작이 갑자기 와서 음. 이 자리에서 제가 콧물을 줄줄 흘리면서. 그랬어요? 아. 네, 이이 책상에 다 고이고 뭐 이런 <웃음> 적이 있었습니다 그리고 그게 요즘에는 이런 시사 프로그램 하면 유튜브로 송출하지 않습니까 네. 네 유튜브 화면에 가감없이 또 아, 방송이 되는 그런 가슴 아픈 기억을 제가 갖고 있습니다 요청해야겠네요 김민나짤 하나 만들어달라고 콧물 짤 네, 그 잔인한 이봉규 아나운서를 <웃음> 주탄을 하면서 <웃음> 시대를
0: 해야 되겠습니다 저희는 뭐 보이는 라디오 아니니까 다행입니다 많이 보이셔도 네. 됩니다 콧물 <웃음> 끔찍합니다 여기 지금 휴지도 없는데 <웃음> 네. 자, 그래서 오늘 본론으로 이제 들어가야 돼요 시간이 얼마 안 남았어요 벌써
2: 요새는 뭐 때문에 잠이 안 오십니까? 요새 뭐 문재인 대통령이 국민과의 대화를 또 한다고 해서 네. 이것 때문에 여러 생각에 잠을 못 어, 이루고 있습니다. 지금 19일 저녁에 예고돼 있어요? 그렇죠. 19일 저녁 8시에 MBC에서 국민이 묻는다 2019 국민과의 대화 이걸 무려 100분 동안 생방송으로 진행을 한다는 건데요. 음. 임기반환점을 동시점에서 국민과의 소통을 강화하겠다는 차원이고 다양한 사람들이 소통하는 타운홀 방식으로 진행을 한다고 합니다. 그래서 이 프로그램에 참여하고 싶은 사람은 오늘부터 16일까지 MBC 홈페이지, CBS 아니고요, MBC. 홈페이지를 통해서 신청을 하면 된다고 합니다. 그렇다고 해서 잠이 안올 것까지는 없는 것 같은데. 지난번에 kbs가 취임 2주년 인터뷰를 하고 나서 굉장히 많은 비난을 받았기 때문에 이번에도 혹시 비슷한 일이 있지 않을까 이런 음... 걱정도 좀 되고요. 이 질문 내용을 사전 조율을 안 하고 또 생방송 도중에 온라인을 통한 즉석 질문도 소개를 한다고 하니까 이게 과연 어떤 일이 있을까 흥미롭기도 해서 어... 잠이 안 오는 거죠. kbs 인터뷰 때는 그때 그 당시 기자의 태도가 논란의 중심이었잖아요 그렇죠 뭐 말을 끊었다 답변을 재촉했다 질문을 공격적인 태도로 했다 이런 것들이 논란이 계속돼서 이제 저는 네. 안타까운 마음을 가졌는데요 저는 태도보다는 내용이 항상 중요하다고 생각하는 음. 쪽이거든요 당시에 뭐 질문은 무난한 수준이었다고 보는데 네. 오히려 대통령이 곤란할 수 있는 질문에 현명하게 답하는 이런 모습을 어. 보면서 좀 놀라기도 했거든요 네. 이번에 뭐 기자가 자기 시각으로 뭐 질문을 던진다든지 뭐 답변을 이끌어내는 그런 건 아니다 보니까 음. 사람들이 화를 낼 여지 또 크지 않을 않지 않을까 네. 어, 이런 점에서는 안도감을 가지기도 합니다 그래서 좀 화기애애한 분위기가 좀 이어지지 않을까. 그렇게 생각하는데 국민들과의 대화는 역대 대통령들도 하지 않았습니까? 김대중, 노무현, 이명박 전 대통령들이 텔레비전 중계를 통한 국민과의 대화를 다 했었는데요. 특히 김대중 전 대통령은 이때가 워낙 뭐 외환위기 극복 이런 것들이 중요한 문제였기 네. 때문에 당선자 시절까지 합쳐서 총네 차례 이제 이런 텔레비전이 대화를 했습니다. 노무현 전 대통령의 경우에는 평검사들과의 대화를 생중계하기도 했고요. 직접 MBC 100분 토론에 출연을 하기도 했는데 그랬죠. 2003년에는 일본 방송에도 나가서 일본인들과 질문 답변을 주고받는 이런 일도 있었습니다. 네. 이명박 전 대통령도 방송좌담회를 두 차례 진행을 했는데 이분은 대화보다는 좀 일방적인 이런 이 형식인 라디오 음. 연설을 더 좋아했던 것 같습니다. 지도자가 이렇게 미디어를 활용해서 국민들과 직접 소통하는 것은 뭐 우리나라뿐만이 아니라 해외도 마찬가지겠죠? 그렇죠. 뭐 가까운 네. 일본의 경우만 해도 아베 신조 일본 국무총리가 이제 TV 프로그램에 나와서 중요한 정책에 대한 질문에 답을 내놓는 이런 모습이 이제 그렇게 낯설지는 않은 그런 일이거든요. 네. 그리고 미국 대통령은 아예 지금 지금 뭐 트위터를 적극적으로 활용하고 있지 않습니까 물론 트위터로 이제 사실이 아닌 걸 잡고 해서 걱정이긴 한데 방위비 증액도 그렇고 그렇죠 왜 우리가 네. 이렇게 괴롭히는지 원망스럽습니다 어. 역사적으로는 프랭클린 루즈벨트 미국 대통령의 라디오 방송이 이제 대표적인 사례다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 그걸 이제 우리가 노변 정담이라 부릅니다 그렇죠 굳이 네. 이렇게 한자어로 이렇게 우리가 네, 어렵게 설명을 하는데 좀 있어 보이려고. 그렇죠. 우리도 좀이이 이 단어를 쓰니까 좀 <웃음> 네, 있어 보이는데. 성격 있어 보이잖아요. 네, 벽난로 옆에서 정치적인 얘기를 한다. 이런 뜻의 한자죠. 그래서 노변 정담입니다. 네. 특별히 준비된 연설을 한다는 느낌이 아니고 음. 국민들에게 현안에 대한 설명을 좀 대통령이 친절히 해준다. 맞아요. 이런 느낌이기 때문에 네. 당시에 좀 긍정적인 반응이 많았던 건데요. 음. 어, 이런 미디어 친화적인 모습이 미국 역사상 유일하게 4연속 대통령직을 수행한 사람이 되는데 큰 기여를 했다. 저는 이런 생각도 음. 좀 했습니다. 지금 상황도 좀 비슷하지 않나 그렇게 생각할 분들도 많을 것 같아요. 그렇죠. 이제 이 정권은 피플파워로 탄생했다고 스스로 규정할 정도인데 네. 이때 프랭클린 대통령이 특별히 이런 방식을 택한 이유가 뭔가 개혁적인 이런 정권을, 이 정책을 추진하면서 그거를 직접적으로 국민들에게 설득할 필요가 있었기 때문이거든요. 음. 당시에 뉴딜이라든지 이런 네. 것들에 대한 기득권에 반대가 많았고 언론도 이제 호의적인 태도가 아니었기 때문인 거죠. 음. 지금 이제 이 정권도 마찬가지 처지에 있다. 이렇게 볼수 있는 여지가 있는데 네. 여기에 더불어서 대통령이 임기 반환점을 도는 이 시점에 돌이켜보면 개혁의 성과가 나고 있다든지 이렇게 보기는 또 어려운 거 아니겠습니까? 음. 이렇게 된 이유에는 무엇보다도 개혁에 대한 정이 크다. 이 점을 인정하지 않을 수 없는데요 정치권의 저항 관료의 저항 수사기관의 저항 그리고 기업의 저항 이런 여러 가지 저항들이 있는데 또 이게 전부라기보다는 정권이 개혁을 추진할 의지가 있느냐 이걸 의문시하는 경우도 없는 건 아니기 때문에 여러모로 지금 이런 자리가 필요한 시점인 건 맞는 것 같다 이런 생각을 좀 했습니다. 방금 말씀하신 건 무슨 의미입니까? 방금 말씀한 어떤 걸 무슨 의미라고 제가 또 이렇게 취조하듯이 물어보시니까 긴장이 많이 되고 네, 다 아시잖아요. 네. 그렇죠. 제가 원고를 썼으니까. 이 정규직 채용을 요구하면서 청와대 행진 시도를 한 톨게이트 요금 수납원들이 이제 연행이 됐고 그중 한 명의 구속영장도 청구가 됐는데요. 뭐 법을 어겼다면 당연히 책임을 져야 되겠죠. 그런데 네. 이 배경에는 법원 판결 취지를 도로공사가 무시하고 있는 이런 문제가 이제 있기 때문에 이런 일이 또 벌어진 거 아니겠습니까? 그렇죠. 여기에 또 경제민주화보다는 대기업 이존적인 일자리 창출을 정권이 우선시하고 있다든지 음. 최근에 타다 논란처럼 이 4차 산업혁명을 추진하면서 네. 사실상 불안정 노동을 확산시키는 이런 결과가 되는 거 아니냐 이런 비판도 있기 때문에 좀 걱정이라는 거죠. 그래도 개혁을 추진하려는 의지는 있겠죠. 그렇죠. 예. 이게 이제 의지는 분명한데 잘 되지 않고 있다. 이런 것과 의지가 음. 지금 꺾였다. 이런 건는좀 다른 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 국민과의 대화를 통해서 대통령이 개혁을 향한 의지는 여전히 분명하다. 음. 이 사실과 그 근거를 보여 줄수 있다면 네. 가장 좋은 일이 되지 않겠는가? 이런 생각을 했습니다. 아, 좋습니다. 역시 이 김민아 조술가의 시선 마음에 들어요, 저는. 아, 그렇습니까? 네, 너무 좋아요. 그럼, 네, 그럼 출연료를 많이 주시고. 네. <웃음> 이러한 만큼 받는 세상 원하고 있습니다. 죄송합니다. 자, 다음 거 넘어가겠습니다. 또왜 잠이 안 오시죠? 이 총선을 앞둔 정치권의 이합집산과 이런 논란에 지금 잠이 안 옵니다. 네. 황교안 대표가 지금 보수 통합하겠다고 했어요. 그렇죠. 그래서 유승민 네. 의원도 통합 대성, 대상이라고 하면서 구체적으로 전화통화도 했다고 해서 뭔가 진도가 나가는가 보다 이렇게 생각을 했는데요. 유승민 의원이 시작부터 뭐3대원칙 이런 걸 거론을 하면서 분위기가 좀 식는 이런 느낌도 있습니다. 음. 특히 박근혜 전 대통령 탄핵 문제를 더 이상 거론하지 말자 이 대목이 이제 민감한 문제가 되고 있는데 네. 네. 오늘 이제 바른 미래당 내 비당권파들이 자유한국당과의 통합이 아니고 신당을 추진한다 이런 얘기까지 지금 하고 있는 상황인 거죠. 쉽지는 않을 것 같아요. 그렇죠. 네. 자유한국당이 그리는 그림은 맨 오른쪽에 있는 우리공화당부터 바른 미래당까지 문재인 정권 반대 이걸 내걸고 모두 음. 통합을 하자 이거 아니겠습니까? 그런데 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 문제가 다시 쟁점이 되면은 이 그림이 이제 어려워질 그렇죠. 수밖에 없죠. 그리고 바른 미래당 중에서도 안철수 전 의원 쪽의 일부는 자유한국당과의 통합을 좀 주저하는 사람들도 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까. 자유한국당과 바른미래당 내의 비당권파들 모두가 더 과감하게 행동하지 못하는 이런 문제가 지금 발생하고 있는 거죠. 어, 황교안 대표가 실제로 이 통합이 가능하다고 생각했을까요? 아니면 뭔가 좀 국면 전환용으로 꺼냈을까요? 좀 국면 전환용이다라는 시선이 있는 게 사실인데요. 네. 이 조국 전 장관 문제에도 불구하고 자유한국당의 유의미한 지지율 확보가 안 되고 오히려 논란이 휘말렸기 때문에 네. 그런 시각이 나오는 게 사실입니다. 여기서 논란이라는 거는 뭐 나경원 원내대표의 패스트트랙 가산점 발언이라든지 문재인 대통령을 벌거벗은 임금님의 비교 한 애니메이션 사건 음. 그리고 황경환 대표의 색소폰 실력 유튜브 과시 사건 (웃음) 그리고 박찬주 씨 영입 시도 사건 이런 것들이라고 봐야 되겠죠 제가 그 재즈 프로그램 dj잖아요 색소폰 연주를 평소에 많이 듣습니다 밤에는 재즈 낮에는 낮에는 이 프로그램 네 (웃음) 근데 제가 들어보니까, 어, 과시할 정도는 아니에요. 그냥 취미 수준입니다. 그 검사장이 네. 이걸, 그런 걸 색소폰을 분다고 그래서 사실 검찰 시절부터 그게 이제 나름대로의 그 좋은 이미지를 만들어주는 음. 그런 어떤 재주였거든요 그래서 사실 동영상 찾아보시면은 검사한테 그 부는 동영상도 있습니다 네, 그래요. 재밌는 뭐일중에 하나인 거죠 뭐 알겠습니다
0: 근데 마지막으로 언급한 그 박찬주 씨 영입 시도 사건 이게 가장 치명적이었을 것 같아요 황교안 대표에게
2: 그렇죠 황교안 대표는 이분을 귀하신 분이라고도 얘기했는데 자기 입장에서는 그렇게 말할 만한 이유가 있었던 거죠 보수 언론은 박찬주 씨가 수사를 받을 때 이제 군 검찰이 군복을 입고 출석하라 이렇게 했다는 게 군을 일부러 망신 주기 위해서 정권이 시킨 거다 이렇게 주장을 해왔는데 네. 그러면서 이 박찬주 씨를 어떤 참군인의 표상처럼 포장을 해왔거든요. 음. 즉 박찬주 씨를 영입하려고 한 것은 이 정권의 적폐청산에 뭐 눈이 멀어서 군을 망신주고 북한의 눈치를 보면서 안보를 등한시하고 있다. 네. 이런 이제 주장을 하기 위한 것으로 볼 수가 있는 거죠. 음. 또이 정권에서 길을 목표고 있는 지금 육사 출신들에게 어필하기 위한 의도도 있지 않았을까. 저는 이런 해석도 하고 있는데요. 네. 그래서 이제 귀하신 분인 건데 설마 이제 삼청교육대 얘기를 할 줄은 황교안 대표도 아 몰랐을 겁니다. 네. 어쨌든 이런 의도로 시작된 통합 논이기 때문에 최소한 연내에 생산적 결론에 이르겠는가. 여기에 대해서는 저는 대단히 회의적인 시각을 아. 갖고 있습니다. 일단은 영입 명단에서 제외는 됐어요. 그렇다고 네. 하는데 모르겠습니다. 뭐 어떻게 하겠다는 건지. 음. 총선을 앞둔 정치권 움직임 중에 물갈이 논의도 있습니다. 그렇죠. 이것도 보수 언론이 뭐 여당은 자발적으로 불출마 얘기도 하고 뭐 물갈이 얘기로 본격적으로 가고 있는데 자유한국당은 불출마하겠다는 사람들까지 다시 출마한다고 하는데 이게 되겠냐 이런 문제얘기를 하면서 지금 벌어지고 있는 일인데요. 네. 유민봉 의원이 지방선거 패배했을 때 이미 불출마한다고 했지만 다시 한번 불출마하겠다 이런 의사를 이제 밝힌 바가 있고 김태흠 의원도 영남 강남 3선 이상 용태론 이걸 들고 나오면서 네. 자유한국당의 분위기도 좀 달라지고 있는 것 같긴 합니다. 음. 자유한국당 소속 초선 44명이 거취를 백지임하겠다 이런 입장도 내는 등의 본격적인 인적 세신논의로 간다 이런 거죠. 어, 언급하신 유민봉 김태현 의원은 둘다 친박계로 분류되어 사람들 아닙니까? 그렇죠. 유민봉 의원은 과거 정권에서 청와대 국정기획수석도 했을 정도였고 김태현 의원도 이 국회 내에서 친박계의 돌격대장 역할을 해온 거 아니겠습니까? 네. 그래서 인적 세신론이나 이 용태론이 과연 어느 쪽에 유리한 거냐 이런 분석도 나올 정도입니다. 대 유리할 수도 있다 이 말. 그래요? 뭐라고요? 어디에 유리한다는 거예요? 그러면? 예를 들면 이게 친박에 네. 유리한 거냐 비박에 유리한 거냐 음. 그래서 오히려 비박계한테 손해이기 때문에 친박계들이 이런 얘기하는 거 아니냐 아. 이런 얘기를 한다는 거죠. 사실 홍준표 전 대표도 네. 이런 취지 의 얘기를 뭐 페이스북에 막 쓰고 있거든요. 음. 그런데 이게 누가 어떻게 물러나느냐 이런 것. 더해서 그러면 보수 통합에 이게 또 어떤 영향에 미치느냐 이런 것까지 이어질 수가 있기 때문에 아. 지금 더 민감한 문제인 겁니다. 어쨌든 물갈이 되면 그래도 나아지는 거 아닙니까? 개선되지 않겠어요? 그렇죠. 그렇게 볼수 있겠는데요. 하지만 과연 사람이 바뀌면 정치가 나아지는 거냐 이 질문을 우리가 던져볼 필요도 있습니다. 네. 바꿔봐야 그나물에 그 밥인 사람이 또 국회의원 되는 거 아니냐 이런 의문도 아. 가질 수 있을 법하기 때문인데요. 그래서 삼신하고 능력 있는 인물이 새로 배지를 다는 것도 중요하지만 한국 사회에서 정치에 투신할 수 있는 사람이랑 과연 어떤 사람인 거냐. 음. 이걸 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 네. 그래서 정치를 하겠다는 사람은 어떤 조건에 있어야 되는 거냐, 이 조건 자체를 좀 바꾸는 논의도 우리가 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 음. 아, 제가 하나
0: 더 살펴봐야 되는데 오늘 그 초반에 서두에 좀 잡담을 많이 해가지고 시간이 없어요.
2: 네, 우리는 늘 시간이 없습니다. 시간이 <웃음> 다음 없는 주부터는
0: 이분들. 저희가 잡담을 좀 줄여야 될것 같습니다.
2: 아 그런가요? 네, 잡담만을 원하는 분들이 많은데. 아 네. 그래요? 누가 누가 원하십니까? CBS의 주요 PD들이 다 그런 얘기를 저한테 해왔습니다. 그래요? 네. 잡담만 하라고? 네, 잡담이 좋다. 시사는 싫다. <웃음> 시사는 싫다. <웃음> 네. 지금 아 갑자기. 일하기 싫어지네요. 네, 제가 너무 이 cbs의 비밀을 너무 많이 말씀드린 것 같아서 네, 다수의 국민들은 시사를 원하고 있기 때문에 저는 국민이 <웃음> 바라는 쪽으로 가겠습니다. 저도 CBS 시사를 c b s 반성 바랍니다. 많이 해야 됩니다. 네,
0: 네, 반성 많이 하고. 사장님이
2: 이 방송을 듣지 않았기를 간절히 네. 바랍니다. 잡담은
0: 이제 다음 주부터는 좀 줄여가고 저희가 네. 좀그 냉철한 판단력으로 네. 확실한 그런 시선 네. 보여드려야죠. 네,
2: 긴장됩니다.
0: 네, 네 김민아 저술가가 또그 확실한 시선 갖고 계시니까 네, 바닥났는데 긴장이 됩니다. <웃음> 다음 주에도 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 여기까지 하죠. 자, 오늘 일부는 여기까지입니다. 끝으로 준비한 곡은요, 황교안 대표가 색소폰 연주한 그 곡, 어, 원곡 준비했습니다. 이미 배, 눈이 내리네 전해지면서 저희는 잠시 후 2부에서 돌아오겠습니다.